0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze
1: o ekonomii. Dzień dobry Piotr Tupuliński. Reakcja państw Europy Środkowej na pandemię z wykorzystaniem polityki podatkowej do przeciwdziałania skutkom pandemii ma ograniczony charakter. Nie ma w prawie zbyt wielu śladów wykorzystania instrumentów podatkowych do wspierania podatników. Tak wynika z raportu SGH. Dokument poznaliśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, naukowcy poruszyli w raporcie tematy trudne. Udało się je spiąć pod hasłem reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle państw Grupy Wyszehradzkiej. To kolejny rok. W współpracy z organizatorami forum ekonomicznego zaznacza rektor uczelni.
2: Jak widzimy rozwój naszej gospodarki po pandemii, co się dzieje na rynku pracy, co się dzieje w demografii, co się dzieje w ochronie zdrowia, jak możemy pomóc. To są te najważniejsze kwestie, sprawy podatkowe bardzo istotne. Pracowało nad tym raportem 55 ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję tutaj przedstawicielom ekspertów, którzy tu siedzą, na czele z panem profesorem rektorem Markiem Rockim, który zapoczątkował raporty 4 lata temu.
1: Dokument to ponad 400 stron, podkreśla dr Mariusz, strojny redaktor naukowy raportu SGH i Forum Ekonomicznego.
0: Kontynuujemy tematykę przechodzenia i powoli już wychodzenia, oczywiście z lepszym lub gorszym skutkiem w zależności od obszaru, od, od branży, z kryzysu. Raport ma charakter przekrojowy, więc koncentrujemy się na bardzo szerokim spektrum zagadnień o charakterze gospodarczym, biznesowym i społecznym. Raport jest bardzo aktualny. Rozpoczęliśmy pracę nad tą edycją w grudniu 2020 roku i prace trwały w pierwszej połowie 2021 roku, a więc mieliśmy możliwość skorzystania z najnowszych, najbardziej aktualnych informacji i Danych.
1: Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej z bardzo wielu stron opisali ostatnie miesiące, korzystali z najnowszych danych dotyczących gospodarki, przejrzeli wątki takie jak ochrona środowiska, przedsiębiorczość, startupy, no rynek pracy i skutki pandemii to wątek, który dotyczy nas wszystkich. Profesor Agnieszka chłoń Dominczak prorektor SGH.
2: Jeżeli popatrzymy na spadki PKB i spadki zatrudnienia, to spadki zatrudnienia w większości krajów były mniejsze niż spadek PKB, co pokazuje trochę to, że pracodawcy starali się w jakiś sposób pracowników przytrzymać. Jeżeli ograniczenie następowało raczej w postaci faktycznie zatrudnienia, w niektórych przypadkach nieco więcej było to zmniejszenia godzin pracy, które pracownicy wykonywali, najbardziej stracili Młodzi, mało wykształceni, samozatrudnieni, gdzie ten wzrost bezrobocia był największy. Tutaj Polska była wyjątkiem, tam nie obserwowaliśmy aż tak y, znacznych zmian. Aktywność zawodowa utrzymała się na podobnym poziomie, co oznacza, że osoby, które traciły pracę przychodziły do bezrobocia? a nie wychodziły z rynku pracy. I oczywiście ten kryzys jest kryzysem sektorowym, czyli widzimy spadek zatrudnienia w obszarze sektora usług hotelarskich, gastronomicznych, czy kultury. Natomiast w sektorze ICT, w sektorze finansowym nastąpił wzrost zatrudnienia, czyli to jest też specyfika tych zmian. Co jest jeszcze charakterystyczne? Mamy zjawisko chomikowania pracy. Pracodawcy nie zwalniali pracowników tak mocno, tylko utrzymywali ich wiedząc, że koszty ponownej rekrutacji, koszty zwolnień mogą być duże, więc tu faktycznie w przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów widzimy, Utrzymanie pracowników. Może także ze względu na demografię dzisiaj coraz bardziej trudniej o, o pracowników generalnie, więc lepiej ich przytrzymać niż za szybko zwolnić. Wzrósł wskaźnik osób młodych, które są bierne zawodowo-edukacyjnie. To jest oczywiście bardzo długi temat do dyskusji, ale pandemia dotknęła bardzo mocno osoby młode w bardzo różnych kontekstach. My na uczelni to odczuwamy i to też widzimy we wskaźnikach, bardzo mocno ucierpiały kobiety. Nie tylko ze względu na to, że straciły zatrudnienie, bo to nie, ale równowaga praca dom stała się coraz większą nierównowagą, czyli kwestia łączenia pracy, obowiązków rodzinnych, wspierania dzieci, bardzo często uczących się zdalnie, opieki nad małymi dziećmi. To głównie spadło na barki kobiet i to też bardzo wyraźnie widać właściwie we wszystkich krajach. Spadły migracje zarobkowe, bardziej w krajach OECD, niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, więc tutaj widać, że ten rynek też pomimo naszych obaw nadal się rozwijał. I na koniec też popatrzyliśmy na dialog społeczny, gdzie widać, że okres kryzysu jest jednak okresem konstruktywnego dialogu i to też bardzo wyraźnie wybrzmiewa w naszych analizach, że mamy więcej współpracy i mniej konfliktu i mamy nadzieję, że to się utrzyma, żeby pandemicznych uwarunkowań lepiej na rynku pracy wyjść.
1: Jak pandemia wpłynęła na sektor bankowy w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej? O tym dr Adam Czerniak.
0: Pandemia to był de facto pierwszy po globalnym kryzysie finansowym taki zewnętrzny, negatywny szok makroekonomiczny dla sektora. Pojawiło się podstawowe pytanie, czy te regulacje, które zostały wprowadzone, czy to, co się zadziało z sektorem bankowym od 2008 roku, czy to miało wpływ na to, jak sektor bankowy mógł sobie poradzić z kolejnym kryzysem. Generalna informacja jest taka, że było dobrze, że naprawdę sektor bankowy poradził sobie bardzo dobrze. Współczynniki wypłacalności pozostały na wysokim poziomie. Zabezpieczenia kapitałowe banków były dobre. Nie nastąpił znaczny wzrost wartości niespłacanych kredytów i de facto sektor bankowy sobie poradzi. To, co zaobserwowaliśmy także, to to, że nastąpił spadek popytu na kredyt, to jest dosyć ważne i to mimo, i to jest ostatnia część i ostatni moim zdaniem najważniejszy wniosek z tego badania, i to mimo tego, że nastąpiło złagodzenie warunków, jeżeli chodzi o wartość kapitału, którą muszą udzielać banki. Czyli zmniejszono bufory antycykliczne kapitałowe w sektorze bankowym. W 2010 roku, kiedy wprowadzano w ogóle całość myślenia o buforach antycyklicznych, które banki by musiały mieć na wypadek kryzysu, myślano sobie tak, no jak banki będą w sytuacji, w której mamy negatywny szok makroekonomiczny, to obniżymy te wymogi kapitałowe, wtedy uwolnimy potencjał banków do udzielania kredytów. No i my też właśnie się temu przyjrzeliśmy. Czy jeżeli w tej chwili nastąpił spadek wartości wymaganych kapitałów, to czy banki faktycznie zwiększyły udział kapitału, który dostarczyły gospodarce i pomagały tej gospodarce przeciwdziałać skutkom kryzysu? No niestety stare powiedzenie bodajkańca się potwierdziło, że sznurka popknąć się nie da, to znaczy obniżenie wymogów kapitałowych przy spadku popytu kredytowego no niestety nie spowodowało wzrostu akcji kredytowej. Natomiast banki ze względu na swoją stabilność wspierały rządy krajów regionu poprzez na przykład pomoc przy udzielaniu pożyczek takich awaryjnych, w Polsce czy tarczy antykryzysowej, jak to nazywaliśmy i w ten sposób starały się wspierać administrację publiczną w szybkim docieraniu do przedsiębiorców i uczestniczyły w tej tarczy właśnie dzięki temu, że zachowały przez cały okres kryzysu bezpieczne poziomy kapitałowe, bezpieczeństwo, nie wymagały pomocy publicznej i mogły to państwu wspierać.
1: Zachęcam do lektury całego raportu, znajdziecie go na stronach SGH, a także na stronie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W mediach społecznościowych tego wydarzenia kilka transmisji i część programu możemy obejrzeć za darmo w internecie i dowiedzieć się więcej o tym, jak ekonomiści patrzą na ostatnie miesiące w gospodarce i co prognozują na najbliższy czas. Polecam też inne miejsce w sieci, to podcast 3 grosze o ekonomii. Poprzednie audycje są w jednym miejscu w waszych ulubionych aplikacjach z podcastami, a za tydzień porozmawiamy o szukaniu mieszkania. Na co warto zwrócić uwagę, czego uniknąć, by się nie skuć, dostaniecie praktyczne rady od osób, które studentom pomagają od lat. Piotr Typuliński, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.